fanáticos del Magic, bienvenidos a Magic 1 a 1. Les habla Adli Santiago y en este episodio de Magic 1 a 1, Joey Colón analiza cómo, a pesar de tener un promedio negativo, el Magic sigue mejorando la defensa. Tomamos un vistazo a los problemas de anotaciones del equipo y a qué viene el cambio en el quinto regular. Conversamos con el técnico Steve Clifford y hacemos pública nuestra conversación con Aaron Gordon. Todo eso aquí en Magic 1 a 1. Gracias, Ali Santiago. Bueno, gracias a ustedes también por sintonizar Magic 1 a 1. Como de costumbre, soy Joey Colón trayéndote lo que está pasando con el equipo Orlando. Estamos comenzando la temporada y sabemos que hay varios jugadores que están todavía fríos, no han entrado en ritmo, otros que han empezado a calentar y hay fanáticos que están súper molestos allá afuera con la forma en que ha comenzado a jugar el equipo de Orlando. Y como de costumbre, en el show de hoy estaremos hablando lo último que ha pasado con el equipo Orlando. Estaremos escuchando entrevistas y también estaremos informando que la próxima semana tendremos con nosotros a José Juan Barea hablando aquí en Magic 1 a 1. Así que gracias nuevamente por estar con nosotros en este momento donde quiera que se encuentre disfrutando de este show de hoy. El equipo Orlando, en este momento que estamos hablando, en seis partidos jugados, no ha tenido el mejor porcentaje del mundo. Ahora mismo, si el playoff comenzara hoy en seis partidos, Orlando estaría un décimo en la conferencia del este. El equipo Orlando, desgraciadamente, no ha venido anotando tiros. Está promediando 94 puntos por partido redondeando, ¿no? Están en 93.5, permitiendo 98. Y en este momento vienen en una línea de derrotas de dos consecutivas. Están con récord de dos victorias, cuatro derrotas, comenzando esta temporada, los primeros seis. Y parece que son jugadores que nunca habían compartido en el tabloncillo. Esos primeros juegos del año, vimos a un Nikola Vucevic completamente fuera de concentración en la ofensiva. Aaron Gordon en la misma página. Terrell Ross en la misma página. Evan Fournier en la misma página. Y Jordan Isaac en la misma página. Poco a poco hemos visto una mejora entre estos jugadores. Vucevic ha regresado a ser en los últimos dos partidos a pesar de que el Magic ha caído, derrotado. Ha llegado a ser otra vez aquel jugador que vimos como superestrella, promediando doble dobles y haciendo un mejor trabajo. También Evan Fournier ha regresado a anotar tiros en los últimos dos partidos. Jonathan Isaac tuvo un buen juego en Toronto y después dos, dos medios juegos regulares eh, allá en casa. Pero la diferencia de una cosa es que no solamente él no anotó ofensivamente, sino se concentró en defender al mejor jugador del equipo rival y ese otro jugador tampoco anotó. O sea, que en otras palabras, rascándonos la cabeza, Jonathan Isaac se ha convertido en un jugador defensa, clave defensivo para el equipo Orlando. Y por otra parte, Terry Ross sigue intentando tiros, pero sin encontrar el fondo de la malla. Lanzando pésimo de campo Terry Ross, pero sabemos también que esto es parte del comienzo de temporada. Y como dice Ross públicamente, oye, esto va a cambiar, dice el señor Teres Ross. Eh, cabe destacar que el equipo Orlando hizo ya unos cambios en la cual estaremos hablando de eso en el show de hoy. Hizo unos cambios en el quinteto titular 
y por qué los hizo. Vamos a hablar también. La ofensiva del Magic no está entrando el balón, pero ¿por qué? ¿Y por qué el equipo de Orlando se ve como que están tan perdido ofensivamente? Y vamos a escuchar al técnico de Orlando hablando de eso, el por qué. Y lo vamos a traducir en español para que usted entienda el porqué de la situación. Y, por supuesto, cuál es la nueva campaña que ahora mismo está corriendo para el equipo Orlando. Así que entramos en detalle rápidamente. La defensa del equipo Orlando al principio de la temporada, los primeros dos juegos, no estuvo ahí. Por lo menos en los últimos dos contra Milwaukee, desaparecida completa, el Magic tuvo un juego pésimo en la cual el técnico Orlando públicamente salió a criticar a sus jugadores, diciendo que no aceptaba la forma en que ellos vinieron a jugar ese partido. Ni el esfuerzo, ni la concentración, ni la preparación, ni las ganas de estar en el tabloncillo estuvieron ahí. Y en parte él dijo, en parte es culpa mía, yo tengo que asegurarme que mis jugadores estén listos para jugar. Y ahí, pues, por supuesto, los fanáticos, hay que, no todos, pero muchos, hay que despedir al coach, hay que hacer, ay, mi madre. Hemos escuchado tantas cosas y vamos a ver cambios en Orlando y el coach se va y que, oye, por favor, estamos comenzando la temporada. Y explicando ese comentario del técnico, muchos técnicos en la liga, pues, no salen públicamente a decir, eso fue culpa mía o eso parte fue culpa mía porque ellos no están preparados. Por favor, todos los técnicos preparan a, a todos los equipos para estar listos en el tabloncillo. Él lo hace para que de esta forma sus jugadores no se sientan solos y abandonados de que ellos solamente cometieron el error de no estar listos para jugar. Tuvieron una mala noche y pues él acepta parte de ese error para que de esta forma esos jugadores pues sigan confiando en él, en su técnico. Porque el técnico no está en la cancha jugando. El técnico no es quien trae el esfuerzo. El técnico no trae la concentración. El técnico puede pedir tiempo, puede saltarte un esquema de juego. Y si lo sigues o no, pues entonces ahí estás. Pero si no, es problema del jugador. Y eso usted y yo estamos claros en eso. Pero el técnico también, como cuando se gana, se gana en equipo y se pierde, se pierde en equipo, pues entonces el técnico también toma un poquito de ese baño de agua fría y dice, no, 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 yo también soy culpable de esto. Cabe destacar que en ese juego contra Milwaukee parecíamos un equipo de escuela superior o un equipo de ligas menores. Y después, el día después del juego contra Milwaukee, se enfrentó a Denver, una de las mejores ofensivas en la NBA, en la cual el equipo de Orlando, a pesar de que pierde también ese partido, no por las razones que fueron las mismas anteriormente, porque el esfuerzo estuvo ahí, la concentración estuvo ahí, la dedicación estuvo ahí, las ganas de ganar estuvieron ahí, no en el día contra, contra Milwaukee, pero sí contra el equipo de Denver. Vimos un equipo de Orlando completamente diferente, en la cual sí en ese partido vinieron más preparados mentalmente para competir, pero también vimos una defensa un poco errática, no el uno contra uno, sino permitiendo, enviando o dándole la oportunidad al equipo de Denver a ir 39 ocasiones al tiro libre. Y desgraciadamente, pues esto le costó el juego. El Magic perdió por solamente tres puntos y tuvieron oportunidad de empatar, de tomar ventaja, pero desgraciadamente no pasó así para el equipo Orlando. Así que interesante por demás, el técnico pues después de ese partido perdieron, mira los puntos positivos, pero también habla del negativo, que fue dar faltas personales. Después de ahí el equipo Orlando tuvo un día para practicar, para salir a la carretera a jugar contra Oklahoma City y el equipo de Dallas. El técnico en ese cambio, en ese partido contra Denver, hizo un cambio. Sacó a Markel Fox de la banca y lo puso como titular. 
Y esto pues sorprendió a la NBA entera debido a que Michael Fox es la primera vez que comienza con el equipo de Orlando. Y salió públicamente, nacionalmente, Fox, ahora parte del quinteto titular del Magic. ¿Por qué pasa esto? Públicamente el técnico explica, en este momento nuestro mayor reto ha sido anotar canastas. Y esto pues provoca, una, que Michael Fox puede llevar el balón a donde quiera en el tabloncillo, puede llegar hasta la canasta, cuando él quiera, a la hora que él quiera, en cualquier momento del juego. Dos, cuando la bola llega a la pintura, obliga a la defensa a colapsar, a cerrar el balón y él puede alimentar a los tiradores, creando situaciones para sus compañeros. Y tres, es un jugador un poco más alto que DJ, es más agresivo defensivamente y es un jugador igual de inteligente que DJ en el tabloncillo, DJ Agustín, que era quien estaba como titular. Así que estos tres, esos tres factores provocan que el equipo de Orlando pues, cree un balance Ahora DJ sale de la banca y con él pues está jugando Teres Ross y está jugando pues eh, Alfaro Camino y estos tres jugadores juntos pues hacen un cambio diferente, ¿no? También Mobamba en cierto momento o Kempers cuando estén en, en acción, en fin. Esto provoca un balance por lo menos ofensivo que hasta ahora ha sido el tendón de Aquiles para el Magic en el comienzo de temporada. No está anotando tiros el equipo Orlando, aunque ya vemos un poco más suelto ofensivamente a Nikola Vucevic. Y vemos un poco más suelto a Evan Fournier individualmente. Vemos un Aaron Gordon que ha anotado tiros. Vemos a un Terry Ross que todavía está peleando, buscando sus tiros que no han llegado todavía. Pero sabemos que van a llegar en cierto momento. ¿Dónde ha tenido problemas el Magic? No ha sido defensivamente. Ya cuando mantienes a un equipo como el Denver a un 38% de campo y cortando y defendiendo la forma en que cortaba hacia la canasta el equipo de Denver individualmente, pues esto provoca que el Magic pues defensivamente tome un paso hacia adelante en la temporada y cree un bote de confianza para ellos y para su técnico. Donde Orlando está un poquito perdido es en la ofensiva. El balón no se está moviendo. Y al, mover, al no mover la pelota, a usted no confiar en su compañero, a usted no buscar el pase extra con sus compañeros, pues provoca, por supuesto, la desconfianza y el sacar de ritmo a sus compañeros cuando tratamos de jugar uno contra uno o uno contra cinco para tratar de crear alguna, alguna jugada o creerse usted Superman, pues entonces esto provoca un problema con el equipo de Orlando. Y es lo que hemos visto ofensivamente. El Magic no ha movido el balón y el técnico claramente ha dicho públicamente que él vio todos los videos el pasado año completitos y él se dio cuenta que cuando el balón no se mueve con este equipo de Orlando, desgraciadamente no hay un jugador que tú le puedas dar la bola. Vamos, pero entra tú y crea una situación. Aquí tenemos un buen equipo, tenemos buenos jugadores, pero no tenemos ese talento como otros equipos a lo mejor lo tienen. Y esto provoca que tengas que mover el balón. Y al mover el balón, pues provoca que haya un desbalance defensivo porque la defensa tiene que moverse más. Y al crear este tipo de situaciones, pues entonces al tú confiar en tu esquema de juego, que moviendo la pelota, somos invencibles, dice el técnico. Pero cuando nos vamos uno contra uno, o cuando queremos romper la defensa entre dos jugadores del equipo contrario, ahí somos malísimos. Y el técnico entiende que esta situación pues tiene que cambiar. No solamente para que se envuelvan todos los jugadores, sino para que la confianza esté uno a uno otra vez con ellos. Y escuchamos al técnico hablando de esto en el pasado... 
después del pasado partido, hubo un día de práctica antes de salir a la carretera. Y los muchachos pues estuvieron trabajando en esto y pues se vieron mucho mejor, ¿no? En el tabloncillo, allá en la práctica, en el amo y cena. Movieron el balón mejor y pues hicieron un mejor trabajo de esta forma. Hay que ver cómo ahora se adaptan a su antiguo estilo de juego, ya que es bien necesitado por el equipo de Orlando. De lo contrario, no vamos a lucir bien. Escuchemos qué dice el técnico Steve Clifford. Denver will be a top six, seven, eight offensive team. And they do it so much, they're different with their cutting and playing off Jokic. And really, our guys did a terrific job. So that part was good. Um, it's, uh, it's the same thing. It's really similar to early last year. Is The ball's got to get going towards the basketball and the more. And we have to move the ball freely. One less dribble, no more probing, no more looking for... A little bit better is we're going to have to be willing to just trust the pass. Trust the pass, and if we all do that, that's when we played best last year. Um, it took a while, but we got to, you know, it's going to be the key for our team. We, you know, look, we have very, we have very good team. We don't have it. We're not one of those teams where we're going to come down and say, give this guy the ball, stand there, and get ready to play. It's just not going to work that way. We talked before the season about finding little ways, like more fast break points, more points off your defense. Are you doing that well? Our biggest problem right now, though, John, to be honest with you, is it's when we're playing ball. And the way the NBA now is the biggest part of your offense. It's the end of the offense. You run a play, playing ball. And that's when we're really struggling, is that when we're running sets and stuff like that, for the most part, You look at our execution, really. I sat there yesterday. I watched every offensive possession for the whole year. And the numbers prove it. I got it on everything. Makes, misses, side out of bounds. When we're running our offensive sets and it's scripted, we're fine. When we're playing ball, which is the biggest part of NBA offense, the way it is now is we're struggling. It's because of that. It's The ball's got to move freely. Uh, and, uh, you know, that will, by the way, When we start passing the ball to each other, sometimes you got to pass it just to pass it. We'll be more inside out too, because the defense will be moving more. Seems like it, there's a, sometimes a lag there where the, the flow of the offense stalls, and then it takes a couple seconds to move into the next action. Is that? That's what exactly what I'm saying. Yeah, because you got to just pass it. You got to just move it. This guy helps. You got to move it now. Not can I still beat these two guys? Pick it up. They're slapping at it. We're pivoting. And, uh, yeah, exactly right. What do you see from, from Markel as far as run, running the offense on Saturdays? No, I mean, you know, I sat down with him for a while yesterday, and the only, I mean, I think that uh, he just got to play his game. You know, uh, he's, uh, uh, you know, play the way he is. Be aggressive, get the ball going to the basket, which he did. He made a number of good plays. He was very good defensively. And um, you can see, I think, with both groups, what we can grow into, you know. Um, and uh, they did a good job today. Today was a good practice. So, uh, you know, it's, uh, 
you know, again, our defense has been more than good enough, and certain aspects of our offense are fine. But you, when you're playing ball, you got to be able to, you got to put pressure on the defense, and that's what we got to get better at. Ahí escucharon al técnico Orlando Steve Clifford hablando después de la práctica contra el partido del de equipo de Denver. Tenemos que mover mejor el balón. Tenemos que ser más, jugar más como equipo, confiar más en ese pase extra. Que no lo hemos hecho. O sea, él dice que cuando jugamos los esquemas que están ya establecidos, pues somos perfectos. Pero cuando no que la mayoría del tiempo en la NBA es así, tú empiezas un esquema y la otra defensa lo derriba o lo, lo descifra bien, pues tienes que actuar a jugar baloncesto, o sea, a jugar libre. No estamos creyendo en ese pase extra, no estamos confiando en el pase extra, la bola no ha entrado y salido como tiene que hacer más rápido y esto ha provocado que veamos más problemas ofensivamente. Estamos haciendo varias cosas bien, pero al no mover la bola, pues nos estamos quedando frisados. También habla de Marquel Fox, el trabajo que hizo como titular en el cambio que hizo el técnico. Dice que, dice que él hizo un trabajo bastante decente, defendió bien, pero él necesita que su jugador eh, sea él, o sea, juegue su estilo de juego y ataque y siga defendiendo como lo hizo, pero ataque más, que sea un jugador agresivo, que no se sienta cohibido porque está en el cuadro titular. Y cuando eso pase... El técnico entiende que Marqueo Fox va a ser la decisión correcta como titular para este equipo. Así que es interesante por demás cómo los muchachos del equipo Orlando entienden su, su, su trabajo. Eh, hablamos con Aaron Gordon también. Y Gordon nos dice, pues primero nos dice que a la bola empezar a moverse, todo el mundo va a estar envuelto. Como el año pasado, pero ellos como jugador. Dice que poco a poco han ido recordando cómo fue que trabajó. O sea, estando fuera de vacaciones seis meses, en no trabajar en conjunto, en no trabajar con los mismos jugadores, con sus compañeros, pues esto ha provocado como una inestabilidad. Pero dice que pronto ya mismo vamos a coger el piso otra vez y vamos a empezar a jugar. Dice que pronto van a empezar a notar los tiros. O sea, hemos trabajado bien fuerte aquí. Somos unos obreros, dice eh, Aaron Gordon, en el camerino. Y sabemos que la bola va a entrar. Pero tenemos que, tenemos que confiar en ese pase extra. Tenemos que creer que el balón va a regresar después que lo pasemos y tenemos que jugar como equipo. Si no, vamos a tener problemas. Pero él, él, él entiende que ellos están un poquito fuera de ritmo, un poquito fuera de ritmo todavía, y que no están exactamente donde estaban el pasado año. Eh, él entiende que van a llegar al mismo nivel donde, antes de que se acabara la temporada, donde jugaban como equipo y pasaban el balón y se veía un baloncesto alegre. Y él entiende que cuando esto pase, todo el mundo va a anotar tiros. Porque se siente todo el mundo involucrado ofensivamente. Así que el equipo Horno tiene dos retos interesantes en la carretera. Contra Dallas, contra, eh, contra, eh, eh, perdón, contra Oklahoma City primero, después contra Dallas. Después regresa a casa a jugar contra Memphis y otro partido más el domingo. Así que todavía esto está empezando. Está en pañales la temporada. Todavía no es tiempo de estar hablando que vamos a votar al técnico. Porque la realidad del caso es que el técnico claro lo dice. Se ve como el pasado año, cuando empezamos lentos a aguantar el balón, a tratar, a tratar de jugar uno contra uno, atacando la canasta pero no moviendo la bola. Y cuando eso ocurre, este equipo no es bueno en lo absoluto. Este equipo se identifica por jugar así, como equipo. Donde todo el mundo tiene que contribuir, todo el mundo tiene que atacar, todo el mundo tiene que confiar y todo el mundo tiene que defender. Si no es así, el equipo está en problemas. 
Así lo dice el técnico, así lo dicen los números, así lo dicen las grabaciones y así ellos, los jugadores del Magic, entienden que esto es así. Por otro lado, en este momento ha comenzado ya una campaña para un candidato a ser el jugador defensa del año. Y este jugador se ha convertido para el Magic, Jonathan Isaac. Hemos visto que ha tenido seis buenos partidos defendiendo, no uno, seis. Y ha aumentado el nivel a otro bien por encima de sus compañeros, creando su defensa individual, utilizando su estatura, lo largo de los brazos y su agilidad para defender y crear situaciones, no solamente para él, sino en las ayudas a sus compañeros, bloqueando tiros, etc. Robándose balón, tocando pases, interceptando balones. En fin, ya ha comenzado esa campaña como el futuro jugador defensivo de la liga, Jonathan Isaac, y esperamos que usted también se monte ahí porque Isaac ha hecho un súper trabajo individualmente y también como equipo defensivo. Y esperamos que esto sea contagioso, ¿no? Que se pegue, que todo el mundo se le pegue esta situación para que todo el mundo esté jugando de la misma forma, con la misma intensidad defensiva, porque está haciendo un trabajo interesante Jonathan Isaac para el equipo Orlando. Recuerda que me puedes seguir vía Twitter, arroba joey-colón. Recuerda que también me puedes seguir en Instagram, NBA joey-colón, nba J-O-Y, guión bajo, en la rayita abajo, colón, C-O-L-O-N. También me puedes seguir así en Instagram. Nosotros esta semana teníamos a Barrea, pero Barrea no pudo llegar hoy. Pero ya sí sabemos que para oficialmente la próxima semana, José Juan Barrea estará hablando con nosotros. Y estaremos hablando de él de todo un poco. Barrea del equipo de Drama Race. Una entrevista más jocosa, más decente, más, más, más personal, ¿no? Con Barrea después de la lastimadura y pues en qué momento estaba o en qué parte de su carrera está en este momento y cuáles son los futuros de José Juan Barea. Así que a, pendiente al Magic 1 a 1 la próxima semana que venimos, mira, con lo mejor de lo mejor para que ustedes allá pues se enteren de, del mismo Barea, ¿no? de entrevistas que van por ahí. ¿En qué y hacia dónde va este jovencito con el equipo de los Mavericks? Gracias nuevamente por la atención prestada. Recuerda que me puedes escuchar todo el tiempo a través de 98.1 Sal y Más, hogar del equipo Orlando. También nos puedes escuchar en el SAP en Fox Sports, en toda la península de la Florida, cuando esté el partido en el aire. Y también nos puedes escuchar ahora en el Orlando Magic App, donde somos el primer equipo en la liga que tiene transmisión en español en su propia aplicación. Una aplicación que es compatible con cualquier teléfono inteligente, Android o iPhone. Orlando Magic App. Será entonces hasta la próxima semana donde estaremos entonces con otro Magic 1 a 1. Soy Joey Colón. Muy buena semana.